0: 大家好，欢迎大家来到万万 book。今天我们要聊的一期话题是关于生育焦虑。在听上一期的播客，可能大家都知道，我呃已经结婚三年了，意味着我要进入到人生的下一个阶段，可能考虑生孩子的问题。一般最佳生育年龄是大家说是三十五岁嘛？那我离这个最佳生育年龄只有两年了，就留给我的时间不多了。但是随着时间的推移，其实我的生育焦虑在不断的被放大，所以很想聊一聊这个话题。然后今天呢，也相当于让迪姐和叨叨给我把把脉，因为迪姐和叨叨他们都有不同年龄段的孩子了，作为过来人，也想听听他们对这一个话题有什么样的想法。迪姐和叨叨，你们先介绍一下各自的情况吧。大家好
1: 。我是一个英年早育的职场妈妈，有一个现在是青春期的女儿
0: 。大家
2: 好，我是叨叨，我是有一个八岁半的女儿，暑假开学她要进入小学三年级
0: 。在让两位帮我把脉之前，我先说一下我为什么会有这么大的睡眠焦虑吧。我觉得来源于几个，第一个就是生孩子就变成好像我要进入到一个妈妈的身份，那她离我。之前说的就是少女感或者是一个小孩的状态，它就越来越远了。这件事情其实在结婚的时候它都会困扰我，更别说生孩子了。第二个就是身体的疼痛，我每一个月来月经的时候我都会很疼痛，但是大家告诉我说，可能你生孩子的疼痛是这的十倍或一百倍。然后我也听到很多过来人说他们生孩子生了二十四个小时，生了四十八个小时，我觉得这就是简直可怕，不敢想象。除了生孩子的疼痛，他们说这才是刚刚开始，真正的疼痛是养育孩子的疼痛。刚开始你就会面临你没有办法睡一个完整的觉，这件事情对我来说就是一个生命的剥夺，因为我是睡觉很多，就特别需要睡眠的。这件事情我好感觉就会成为我很大的压力。第三个是，其实我一直觉得生命还是蛮虚无的，我自己在生活和看着。就是大家的生活，我都觉得其实是一件挺苦的事情。我明知道是这是这样子，我还要再创造和孕育一个生命，继续去体验一下这就生活的苦。我觉得是一件更虚无的事情，因为听了太多生孩子、养孩子的各种麻烦，我就觉得似乎我没有准备好，而且我不知道我什么时候才能准备好，所以就会有巨
1: 大的压力。我觉得 City 你现在考虑的这些，包括你担忧的，都不是没有道理的。它都是会现实存在的，而且一旦你生完孩子之后，你会发现它比你想象的更恐怖。就是说，你身体的剧痛可能比你想象的更痛，<笑>而且不单是你在生育的时候痛，它在后期可能各种后遗症都会有，它会是持续的疼痛。然后另外呢，不管是在精力上的投入、物质上的投入，呃，可能都是超过你的想象的。还有就是你提到的，就比如说部分的这种自我的失去，因为。养育一个孩子对女性来说就是失去很大的一部分自由。在很早的时候看过，应该是费孝通的一本书，好像书名叫《生育制度》。他在里面就提到一个特别重要的观点，就是他认为生育对女性来说就是一个损己利人的事情，就是没有什么好处对女性。所以我觉得，对我们女性来说就是个亏本的交易啊。
0: 呃，迪姐和叨叨生孩子还是蛮早的，想知道你们当初为什么会呃做这样子的选择呀
1: ？呃，我是因为在二十出头的时候不知道这些，就是无知者无畏，所以很果断的生了孩子。当时爸妈也会说，呃，什么生育这件事儿，呃，好像对女性来说就是早生晚生都要生嘛，那不如早点生。还有就是。就父母最喜欢说的那一套，就是我们身体还健康啊，你生完之后什么都不用管啊。但实际上，等你生完之后，你会发现没有“只生不养”这件事儿，因为你你不可能去那样做的。所以我就是这么个情况。当然，我觉得生孩子也是不会后悔的啊！我这么说并不意味着我很后悔这件事儿，其实我也我不后悔，只不过是我觉得他应该确实对女性来说是个非常非常慎重的决定。
0: 那她当初为什么选择这么
1: 早生
2: 孩子？因为我是学的师范专业，当时我们所有全班同学都是计划考教师编制的，那我也以为我会有一个朝九晚五的工作，我会想如果。我最大化的去利用好这个时间的话，我大学毕业就把孩子生了，然后我再去工作，就不需要说我再去休产假呀、养育孩子这样，所以我就做了这样的一个设想，然后也顺利完成了。但是生完孩子之后才发现，我并没有像其他同学一样去考任何教师编制、公务员编制，反而因为孩子的压力，让我去寻寻找机会更多的其他的工
0: 作。刚刚迪姐有说，不意味着后悔，就是没有后悔过。我还蛮想问两位，就是你们有没有曾经哪一瞬间会觉得你后悔做这个决定
1: ？我觉得就是想要更多自由和不想承担责任的时候，就是那个时候会有点后悔，但是那是片刻的瞬间，就是它可能一滑就过去了。那啊、嗯，当当呢？我自己可能
2: 因为准备的不够充足，而且在和。他的爸爸和爷爷奶奶有教育理念的分歧的时候，我会后悔，就会觉得，哎，我是不是应该给他一个更好的环境，或者是说，在我能力更好的时候再去来生养他？因为在自己很年轻、很窘迫的时候，嗯、呃，如果给到他的一些状态我不够满意的话，会在这方面后悔多一
0: 点。理解和当。其实都提到过，生养这个孩子对你们的人生其实带来了非常大的呃一个变化。你们可以讲一下，就是带来
1: 了哪一些变化？首先就是养一个孩子，部分的改善了我跟我老妈的关系。在养育的过程中，就是能体谅到他的不容易和他的局限性。那另外一对我的影响，就是现在大家说的那个词语叫“母职惩罚”，就是你成为母亲，你确实会受到惩罚，特别是在当下的社会环境里面，呃，有很多机。会。会有工作机会，还有其他的机会，你就把握不了，因为你可能要去照顾孩子，在照料这方面，你作为母亲就不得不付出更多
0: 。其实现在也经常会有社会上会有这样的现象，就是对于怀孕或者是母亲的一些不公平的对待。你们曾经受到这样不公平的对待吗？在工作上，对于我来说，更多
2: 的压力可能不是说他对一个职场妈妈的歧视，而是说当你想要去。获得成长的时候，大部分工作它是面临很多的一个加班，以及周末加班、假期加班。很多人为了获取工作的成绩，是不惜一切时间去加班的。那作为职职场妈妈来说，她这个压力是非常非常巨大的。你怎么样去，在自己需要成长的同时，给他足够多的陪伴
1: ？对。如果你不去加班的话，你可能在工作当当中就会有愧疚；但是如果你不尽早回家的话，你对孩子也会有愧疚。就这种双重自责，会让一个母亲挺痛苦的。所以，可能就像大家经
0: 常会在面试的时候会问，呃，一位女士，你怎么平衡工作和生活？但是很少。会去被问一位男士说你在工作的时候怎么会平衡工作和生活？其实这个某种程度上，我觉得也是一种偏见。但就像迪姐刚刚讲到的，可能这种偏见带来的压力都不如自己给自己的，因为作为一位母亲，她可能会有更多的内在的自责，因为她两边都想做好。也想问问叨叨，对你来说，生一个孩子并且抚养一个孩子这件事情，可能对你的生活带来了更。更多的影响，那呃，你觉得具体有哪一些影响啊
2: ？像你说的生育的痛苦啊，为母乳带来的，以及各种睡眠的痛苦，这些都不在我的考虑范围内。就是很多这种事情，我是愿意无条件为他忍受的。我不会觉得，哎，他让我牺牲什么？我觉得这是，哎，他值得我去做这个呵呵牺牲。嗯、呃，但是更多的压力可能还是来自于一个是。对于当初太年轻的自己，我会觉得很多不满，就觉得没有给他足够好的一个成长的引导、氛围的提供，以及对他从一开始生活方方面面的一个照顾，就是觉得自己没有面面俱到，这方面给我带来的压力是更大的。呃，反而不是说对我身体的压力，这种压力就被我忽视掉了。当然，这个压力也挺大的。当我认识到我没有能够给到他我满意的一个生活状况的时候，我开始就是更多的去督促自己，快速的去工作，不会再去选择朝九晚五的收入比较低的工作。这样
0: ，都说为母则刚，可能就是。成为一位母亲确实会让大家变得更刚强了。那我也想了解一下，是哪一个瞬间会让你们会觉得这个生命跟你们有连接？你们成为了一个妈妈，就电视上经常会演那些孩子一刚生出来，然后抱到母亲面前，然后母亲就痛哭流涕，那一瞬间就觉得好像我是一个妈妈了。我不知道这种电视剧的情节是不是真实发生在你们的生活当中
1: 。怀孕的时候，孩子在我肚子里慢慢长大的时候，我都没有感觉。那个时候自己可能不具备母性，也不具备母爱啊、呃，就没有感觉，只是希望说，哎，赶紧生完，赶紧去工作。那时候满脑子想的都是，我生完孩子之后，我去找一个什么样的工作，呃，我去什么样的行业，就是对自己未来的职场就充满了想象，呃、充满了那种蓝图感，就特别憧憬。然后反倒对肚子里孩子没有想那么多，也没有所谓的就是连接感。但是呢，确实是有一瞬间，就是我在生完之后。医生把那个孩子抱到我面前的时候，我是有震惊的感觉。那一刻，我感觉整我的整个世界好像不一样了。我创造了一个人，这个人跟我的亲密感胜过这个世界上所有人跟我的亲密感，他要大于我的老爸老妈跟我的亲密感，更大于我的另外一半跟我的亲密感。那个奇妙的感觉非常的奇妙，然后那一瞬间非常的幸福。呃，但是就是那么一瞬间呵呵，后面因为马上你就面临到要熬夜啊，要很累、很辛苦，然后身体的疼痛什么的就没有，我那个幸福感马上就飘得干干净净。但那一瞬间是有的。
0: 叨叨第一次觉得这个生命跟我有连接，呃，是是嗯什么样的瞬间
2: 啊？我感觉没有特别的瞬间，是一个漫长的过程。从怀孕的时候就一点一点的会有激动啊，然后会去想我吃什么应该做什么会对她好一些，更多的还是一种传统的保守的母亲的心态。我一直都觉得我之前的人生是比较浅薄的。她从开始到后面给我带来的想法的改变是一点点让我开拓了我自己的对很多事情的一个想法，方方面面对工作对生活，呃对生命的想法就发生一点一点的改变。等到他呃开始上幼儿园上学以后，呃开始和他交流以后，慢慢的就是呃发生了很多思想上的一个改变。一开始更
0: 多的还是说具体的生活的一个变化。孩子第一次叫你们妈妈的时候，你们会感动的痛哭吗
2: ？应该没有说感动的痛哭吧，但是会会觉得哎，我辛苦了这么久。会有一点感动
1: 。我是第一次听孩子叫妈妈，我倒没有惊喜，我确实吓了一跳，因为我呢，当时是生完孩子之后，我妈就把孩子抱走了，孩子是跟着老妈睡觉的，而且那个孩子六个月的时候我就上班了啊，我很早就上班了，然后我每天跟孩子的交流呢，就是回家看他在婴儿车上躺着。然后可能就哎觉得很好玩儿，就像一个小娃娃一样觉得好玩儿。然后呢，可能看几分钟就做自己的事情了，没有母爱的感觉。他第一次叫我妈妈，好像大概是他在六七个月的时候，我就拿小摇铃，就我感觉就像逗一个宠物一样在跟他玩儿。然后他突然喊了一声“妈妈”，我我当时确实是吓了一跳，我马上就跳到一边了。然后我就跟我妈说：“他怎么叫他怎么叫我妈妈？”然后就因为就是那个感觉是怎么回？就是一种就是我还觉得自己很小，我还被我老妈所照料着。然后突然有人叫我妈妈，就会觉得自己好像很老了，<笑>而且觉得自己很浑浊。就是可能你还觉得你是一个女孩子，<笑>你还是一个小姑娘。然后突然有一个人叫你妈妈，你觉得你像是一个妇女一样，就不能接受。完全不能接受，我觉得他应该叫我妈，叫妈妈。<笑>当然那是那个时候啊，真的是很不成熟的时候，二十多岁，二十出头的那个感觉。现在我已经完全没有了，我觉得我现在算是一个六七十分的妈妈了
0: 。<笑>刚迪姐有说到，就是第一次被叫妈妈的时候，其实呃心情很复杂
1: ，嗯，某种程度上
0: ，那那一个瞬间还没有完全在心理上接受我是妈妈这样一个身份。那你你们觉得你们真正开始从心理上就认同或者享受我是一个妈妈的身份，大概是在什么样的阶段，或者他是怎么样一一点一点的完成这个转变呢？一点点转变就是
2: 和他慢慢相处的一个过程吧。一开始其实是比较笨拙的在去照顾他，然后再反省自己哪里没有照顾好，然后在逐步的过程中呢，他开始和你交流，给你反馈，再给你。反馈的这个过程中，他会表达他对你的肯定，以及他对你的依赖，这种依恋的感觉会逐步的让自己认为哦，我是他的妈
1: 妈。我刚才回想了一下，就是我是一个很自私的人，是应该是在他高年小学高年级，可能十岁或者是更大的时候，才能才真正的接受了我是一个母亲这样的角色，因为我记得。我他在几岁的时候，比如上幼儿园的时候，我还很享受别人说啊，这是你姐姐吧？就问他，然后包括就是把他交给幼儿园老师的时候，别人说啊，你姐姐来送你上学了什么之类的，就是就是那种<笑>我不愿意承认我是一个妈妈或者是一个母亲的那个感觉。为什么是到小学高年级的时候呢？因为第一。我记得孩子在小学高年级的时候，他的身高就已经跟我差不多了，因为现在小孩发育很快。呃，第二呢，他能跟我进行深入的交流了，就是我们能谈一些很成熟的话题，彼此交流。然后呢，我觉得也是一个缓慢的过程吧，就像叨叨说的，我不能说是哪一瞬间，但是我现在。我很确定，我百分之百的觉得自己就是个母亲，就是个妈妈，<笑>我一点都不在意什么所谓的妈里妈气、什么妈味的妈味十足什么这样的词儿了啊！我怎么那么喜欢提瞬间？这是你的
0: 想象。对我可能就比较剧本化，这种角色的过渡和完全这种认同都是发生在一个瞬间。但听起来好像这这件事情不可能在一个瞬间发生，它都是慢慢慢慢的过渡，就是慢慢有。有了依恋，然后相互的照顾，然后感情好像并不是一开始生下来就就达到了一个浓度，好像也是一点一点的，他它慢慢的升温，慢慢的有就有了那样子的温度了
1: 。叨叨从生下来，或者是从怀孕的时候，他已经能接受自己是个母亲了。说的大实话一点，我可能是真的自己够老了。没办法再装，装装成姐姐的样子了，你知道吗？我<笑>才接受被，就接受自己是个母亲。嗯，我就对我来说是个缓慢的过程，说不清是哪一天哪个年龄段，但他确实是挺晚。但很多，呃，妈妈都是从孩子很小的时候就抱着，哎呀，你看妈妈的脸呀、啊，或者什么之类，这样说话，就很幸福。你们什么时候为自己是母亲这个身份骄傲过？我我我当时看到你这个问题，我的直觉我的感觉啊，就是从来没有为自己是个母亲这样这样的一个身份骄傲过。我不知道别人有没有，你这个角色没有什么可骄傲的，任何人想生都可以生，有啥可骄傲的？<笑>又不是别人做不到，就你能做到，然后你骄傲？<笑>对，反而我我我可
2: 能比较担心，我有哪方面没有做好，耽误他，会有这种顾虑多一点。
1: 对，就是。<笑>反倒是，你就知道你要负一个很大的责任，你要为这个人，最起码他十八岁之前的吃喝拉撒负责的时候，感到压力，担心自己做的不够好，没有骄傲，从来没有骄傲过。
0: <笑>我当时会在想，就首先你生了一个孩子，你完成了，就是很痛，你你都做到了，然后你可以不睡觉，然后你们都不会因为你想说这给我。这个人的价值就提升了很多。我这些都做到了，我又能克服睡眠，我还能养了一个孩子养这么大，然后还能兼顾工作，这些都并不会让你们又觉得哇，我可真
1: 棒。从来没有觉得我可真棒，嗯、啊，然后只会觉得哎呀，我为什么就做不好呢？我为什么就做不到呢？我为什么就这么差呢？他能被引导
2: 的是能超越你的想象的，如果你能给他的引导足够好的话，所以更多的时候。都是会觉得自己给的不够多。他现在虽然已经足够好了，但是他远远可以更好。没有更好的原因，是我给的不够多
1: 。而且现在整个的各种功耗啊，乱七八糟的东西都在说什么孩子是复印件呀、啊，你是原件呀、啊，孩子身上所有的问题都是你的问题啊。比如说像我这样的八零后，从小就是如果我做的不好，那都是我的问题，不是爸妈的问题。当我成为了母亲吧，没有孩子不好。孩子所有的不好都是因为你不好，就是价值观改改变了，啊、呃，反正不管怎么样，从小承担责任到现在从小背锅到现在，这个
2: 事情是这样，因为小时候就是父母没有辅导过我学习，但是，呃，小时候自己熬夜写作业，现在熬夜陪孩子写作业，是这个样
0: 子作为一个本身没生孩子，就都会经常自我打责的人，听你们讲完以后，我就觉得天哪，惨了。然后就是到底为什么要生，是吧？对，然后我想说，那毕竟都还是两个人嘛，在或者是更多的人在帮你一起抚养孩子。那嗯、呃，家庭或者是你的另外一个合伙人，在你生育养孩子这个过程当中，你们觉得他们起了什么样的作用
1: ？我我还是借用呃之前看那个费孝通那个生育制度里面他说的一句话吧。他说是大概的意思是说，呃，不是因为夫妻感情良好而抚育儿女。而是因为要抚育儿女，所以两性之间才需要长久的情感连接啊，大概是这么个意思啊。就我的感受是，因为有了一个孩子，你和你的另外一半更密切了，不是更亲密了啊，是更密切了，就是你们的交流更密切了，因为孩子是一个议题。你们要共同面对一个议题，这个议题可能每天都会发生各种事儿，比如说他要考学啦，他要选择做这个那个，他的兴趣爱好什么乱七八糟的，所以你们就要交流，所以你们的交流更密切了，但并不意味着关系更亲密了。具体到我的家里，我觉得我主要是负责孩子的吃喝拉撒睡，还有部分的学习，当然大部分的学习是他自己负责的。我觉得孩子的爸爸主要负责高屋建瓴的指导，当然了，我觉得父亲对孩子来说。更多的是个精神图腾吧，我觉得能成为孩子的精神图腾，而不是精神垃圾，已经是很优秀的父亲了。他哪怕什么都没做，因为比如说我我的女儿就会觉得她爸爸很厉害，因为她觉得他是一个大学教授，是一个博导，是一个大学霸。就算他什么都不做，啊、呃，他就觉得这对他来说是一种精神的偶像，一个靠山。所以，即便他什么没做，我觉得他能有这么个形象，我已经很为他点赞了，就已经很知足了，嗯、呃，很满意了，很感恩了。我我相信至少有百分之五十的父亲连这一点都做不了，连这样的一个形象都没办法在孩子心里树立起来。嗯
2: ，对，我觉得我孩子的爸爸就是迪姐说的那个没有达到标准的百分之五十。他主要就是遗传给孩子一个运动细胞，可能身体特别好，可能会带着孩子去做一下运动，别的就没了。至于精神上的引导，可能他的爷爷奶奶，因为他的爷爷奶奶也都是就是、大学老师，可以给他做一些引导，然后同时非常细致的照顾他多一些，算是呃他爸爸的一个缺失，某方面的缺失被他爷爷奶奶去进行弥补，也符合中国一部分家庭的现状。
0: 要让你觉得，你生养孩子之后，他会加剧了你们夫妻感情的恶化吗？但是加剧是清醒，就之前我对夫
2: 妻关系的认认定一直都是这样，就是能破坏的关系就是本来就应该被破坏的。就像之前我在上大学的时候，我室友就问过我一个问题，说你怕不怕一个更好的人出现在你老公身边，然后他跟别人走了？我当时的想法也是觉得，如果他能跟别人走，那他就应该跟别人走。他和你的关系本来就不牢固，那如果一个能被孩子破坏的关系，我觉得他本身也是应该被破坏的
0: 。刚刚大家都说了这么多，你们生孩子后的改变，你们能不能给我一些美好的希望？嗯、这边的天平感觉倾斜的越来越严重了，所以有没有一些让你们特别笃定？或者觉得哎特别幸福，就是生孩子对你们特别积极的影响，或者让你们觉得哇，当妈妈还是一件很很美好的事情
2: 。其实刚才你问妈妈有没有为自己骄傲的时刻，你如果问妈妈有没有为孩子骄傲的时刻，那肯定就数不清了。你要换个角度来问，因为孩子让自己很开心的时刻，因为孩子而骄傲的时刻，都是数不清的。
1: 对我来说，就是，呃，首先你你不是异类了，我符合社会的价值观，我是个正常人，我可以泯然于众人也，因为我有一个孩子，呃，我我作为一个女性，我完成了我的社会责任，呃，我繁衍了后代，说明我是个正常人，<笑>对啊，这个就不后悔啊，<笑>你看我们都是怂货，这是一点啊，另外一点就是。其实对我来说，我觉得更最大的就是社会压力，还有就是来自父母的这个压力，因为他们有这样的期待，这个期待随着你年龄的增长，你会越来越沉重。你很想满足他们的期待，或者说，呃、随随着他们年龄的越来越衰老，你就觉得你什么都给不了他，你就满足他这么一点点的期待，呃，所以就是说，我觉得更多的是社会压力和来自父母的压力。我现在都完成了，我是轻松的。我现在是说，假设我如果是你这个年龄的话啊，我会是这样的一个感觉。哪怕是我如果二十出头没生，我拖到三十多岁，我觉得我还是会生的，因为我没办法跟整个社会环境和我的父母为敌，呃，没那么大的胆子。虽然我知道这件事情，我发自内心的不愿意做，对我也没好处，但我还是会做。二十多岁不做，就三十多岁做，反正我会在三十五岁之前做的。
2: 确实是这样，我在工作的时候，就这些年工作的时候遇到朋友啊、同事啊，他们都说，哎，觉得我生活是圆满的。其实无非就是我有孩子
1: ，对，就这么简单。然后另外呢，就是孩子在你的生命里创造的那些很多很多的美好瞬间吧，这是肯定有的。从他小的时候到他现在，跟你小时候是可能。那种甜蜜感，现在长大之后是亲密感，你们可以聊天呀、啊、说话呀，无话不聊。他是你的一个朋友嘛，小朋友。当然，主要是我跟叨叨都是女儿嘛，可能这种亲密感会来的更,更直接一点。不知道有儿子的是什么感受？据说有儿子的更鸡飞狗跳，更痛苦。叨叨，你
0: 如果要走进婚姻，你还愿意生一个孩子吗
1: ？会非常慎重
2: 。如果我觉得二十多岁的时候，我觉得遇到一个差不多喜欢的人。然后就可以快速的结婚生子了。那如果是现在的话，会非常非常的慎重，不光是眼下合适、经济合适、精神合适、家庭合适，还要预判到，就是说你在哪里定居，然后如何处理很多关系，以及孩子的一个规划。我觉得考虑的事情非常非常多。这个可能性不排除有百分之一的可能性，但是要为这百分之一的可能性可能要。做出一个非常长久的规划
0: 。那迪姐呢？迪姐现在还是十六岁，其实生一个二胎也有充裕的时间在养育她了，也有经验了。那你会愿意再生个二胎吗
1: ？哦不，我绝对不会生这个问题，我想的特别清晰。为什么呢？第一，身体和精神都极为的疲惫。那种疲惫感我体验过。第二呢，责任感重大，就是你再养一个孩子到这个世界上，就像叨叨刚才说的，你要想他所有的事情，他未来的教育规划，他能不能享受到很好的资源，你可能没有能力给他。第三呢，就是我觉得现在的社会环境只适合生存，不适合生活。所以就是说，如果生育是一种体验的话，我已经体验过了。虽然我也不后悔，我也不想退货，但我也真的不想再体验一次了。不发生奇迹，我也不会再生了
0: 。对，听完我就觉得我我其实真的不婚不育保平安。我婚了，但我我觉得我的体验还是 OK 的，还是不错的。但是我又觉得不育好像嗯能够保证我这个不错，能够延续的更长一点但也确实，说实话，像李姐说的，你要在这个社会上成为一个正常人，然后你要满足双方父母，然后你要让他们。不会觉得不孝啊，或什么，也让他们成为一个正常人。你还是得生。我还蛮想听听，就是你们真的更
1: 正面的影响。CT， 如果我是三十多岁，我现在没生，我也一定会生。就是因为我觉得，我想万人如海一身藏啊，我就想消泯然于众人也呀、啊。我也我想变成面目模糊的甲乙丙丁啊，我不想成为一个没有生育的女人。然后也许别人不不戴有色眼镜看我，但是我自己就内置了一个有色眼镜，觉得哎，就你特殊，人家都生你不生，我我受不了这样的。我唯一的原因就是因为这个呀、啊。其
2: 实我我想法更愚蠢一点，我会觉得、嗯，哎，如果我喜欢上一个很好很好的人，那我如果有机会和他一起养育一个生命，觉得是一件非常幸福浪漫的事情，哪怕是有牺牲。<笑>当然，我已经因为这个入了一次深
0: 坑，但我现在还是会有这么一丢丢的想法。对，我我我那我可能没遇到那个人，你知道吗？<笑>如果给妈妈这个身份打分的话，你们会嗯、呃、给自己打多少分
1: ？我觉得我大概会是六七十分的样子。我我心里有一个理想的母亲的形象。啊，是我从小渴望的母亲的形象。我我小时候就想，我妈妈要是像那样就好了。我成为母亲之后，也努力的朝那个形象靠拢，但是我自己知道，我离那个形象还很远。那我就是说我小时候希望什，么？希望妈妈是什么样的呢？我,我小时候就有一一个画面，就是非常肥沃的那种土地。然后后来呢，我才知道这个肥沃的土地意味着什么呢？就是情绪稳定。就是他不会情绪忽高忽低，他突然就是特别的爱和自由，然后温润的跟细春风细雨一样，突然大发雷霆跟尖刀一样。哦，我很害怕这样的形象，因为我的妈妈小时候就是这样，以后者居多，就是尖刀的形象居多。就是今天早上跟女儿聊天的时候呢，她说了一段话，还挺触动我的，就是我们聊到了她课外班的两个老师。那两个老师，我知道他很喜欢，呃，他们。然后呢，他今天就说，他说那两个老师给他的感觉，呃，就是有一个共同的词，就是饱满而又喜悦。啊，我当时听到这个词的时候，一下就被触动了。我为什么会被触动呢？因为他说的饱满而又喜悦，跟我小时候渴望的母亲的形象，就是那种肥沃的土地，我知道是一样的东西。然后我就问他，我说“饱满而有喜悦”的意思是不是就是他们能量很满满的，然后情绪很稳定？他说是。他说，我说那这两个老师又有什么不一样的地方呢？他说，嗯，不一样。一个就像花一样，就像鲜花一样，是是那样的状态；另外一个就像草地一样，就是很默默无闻，但是你觉得你知道你躺下去很柔软，它特别的广大，能包包包裹住你，啊，就很有安全感。然后我听完之后，我就说：“那我在你心里是什么形象？”他说：“你像一只猫一样。”我说：“为什么？”因为我们家有猫嘛。然后他说：“你看咱们家的猫，它要抓我的时候，它是死死的抓住我，<笑>而且真的很疼。但是呢，它它要喜欢我的时候，它又真的就很喜欢我，就是陪着我呀，或者什么之类的。”然后我说哦，我说那你的意思是我是一个情绪不稳定的人，对吗？他说还行吧。我说你在情我情绪稳定这件事上给我打多少分、啊？他说四五十分吧，已经挺高了。<笑>所以呢，我就不要脸的给自己打了六七十分。叨<笑>叨给自己打多少分
2: ？我给我自己打六十分吧，我觉得我能勉强及格，因为我觉得我是和孩子一起成长的。那在这个过程中，这方方面面。其实都是在看到他改变之后，我发生了改变，那我会觉得我没有充分的去引引导他，反而他很多时候在引导我，所以在这方面我觉得自己是有很多不足的，因为看到他有一些需求，我也在拼命的去努力，所以，我一一直到现在这个状态，我就觉得我有能力去满足他很多现在可能未来的需求。一个是他给我带来的改变，一个是我也在努力的做一个及格的妈妈。
0: <笑>你们会会为那种要去做百分百妈妈，或者别被,被别的妈妈被卷到吗不？不会，因为我
2: 就像说情绪稳定。其实我一开始从她出生的时候，我就希望她不会被别不他的情绪不会被别人卷到我，所以我一直都培养她一个很粗线条的想法。遇到任何事情都让他去往反面去想一想，所以如果遇到了很糟糕的事情，我会去跟他一起讨论如何积极的面对，而不是说盲目的被别人卷、被别人带着走。这样
1: ，我最想要追求的就是情绪稳定啊。另外呢，如果还有一个词的话，就是真实，就是一个真实的母亲。然后我女儿对我的评价也是，她她认为。我最优秀的一点在于，我一点都不油腻。他认为我不是个油腻的妈妈，啊，不刻板，然后就是挺真性情的，呵呵所以就是没我没有想要所谓的百分百，没有那个感受，没有那个感觉啊
2: 。对，因为我觉得其实当一个妈妈不
1: 被别人卷到的时候，这个孩子的情绪也更稳定。如果你们真的回答了我十个问题。反正，总之，回答完了你，你你还是不知道要不要生，或者说你还是倾向于不生。确实，我觉得你有一个美满的婚姻，你再生个孩子
2: ，也不能说是雪中送炭，<笑>也不能说锦上添花。总之，我觉得
0: 对于你们来说，也是一个生命的磨练
2: 。钢铁
0: 是如何炼成的？我觉得，就听完你们的回答之后，我就会觉得，这个事吧，就是反正都要做。确实你也逃不了，我也不是那种多有勇气要特立独行的人，所以我就觉得，听完之后就尽早做准备，好好做准备这件事情其实也是需要做准备的，那都要做，不如在前期准备的充足一点。但是我又会被另外一个问题焦虑：什么样的准备才能够叫做个别好好的做准备，或者是怎么样才叫做做足了准备？就我又怕我又走到另外一个极端，说我要准备生孩子这件事情，我要读各种书，然后去做各种准备，我就会觉得好像我永远做不完这些准备
1: 。不用，那你还不如多锻炼一会儿身体呢。你知道有一句那个谚语，不是应该是挺有名的一句话吗？说养育孩，养育一个孩子是一个村庄的事情，就是他不是一个人的事情，也不是一个家庭的事情，是一个村庄的事情。他为什么说这个村庄呢？是因为那时候大家的想象力有限嘛。他其实的意思是整个社会的事情，就是你只能准备好你自己，其他的你什么都准备不了，所以永远没有准备好的那一天，因为这个社会环境、社会结构你怎么改变它呀？你你生一个孩子就是把它扔,扔到一个呃高度竞争的社会里面嘛，让他去厮杀、拼杀，所以没关系，大家都是这么走过来，的，好吧？油腻中年，但是也会常常的焦虑，就是。好像我觉得现在生养一个
0: 孩子真的很贵，然后这件事情也会，我都没有算过那个账，我也不知道到底有多贵。但我又觉得大家好像身边生完了孩子以后，就会觉得我要赚更多的钱，然后这件事情也会让我挺焦虑的。现在会觉得基本的生活都挺好的，生一个孩子以后，我会发现可能我的生活品质下降了
1: 。丰俭由人啊，上公立学哇贼便宜，上国际学校的话，一年反正北京是。一年从小小学是十几万，中学是二十几万嘛，这一点都不夸张，而且这只是学费，还有生活费，还有培训费，还有什么各种费用，贼贵贼贵的。然后这次疫情不是很多中年人，其实，呃，压垮他的那个除了房贷车贷之外，就是教育嘛，教育支出基本上都是上国际学校的那波人，上公立学校的压不垮的。我们一个学期五百块怎么压垮？好，然后比如说现在上大学，那你准备三五百万肯定不够啊。如果你要是留学英美的话，嗯，但是你也可以准备三五万就够了，因为你在国内上大学的话，支出也就这点钱。所以风险由人吗
2: ？其实我觉得你的情绪稳定或者这方面要比，呃，经济条件，因为本身你们经济条件是不差的，已经能够成为非常合格合格的父母了
1: 。不、就是说，首先是一个情绪稳定的母亲和一个其乐融融的夫妻关系，就是给孩子价值百万的礼物了
0: 、啊。我有很大焦虑，就是三十五岁，大家都说是最佳生育年龄嘛。那过了这个三十五岁，好像就有各种困难。我也想听听两位过来人，你们觉得
1: ，就这个限定的三十五岁，是不是真的实际存在的？我觉得这是一个医学界定吧。到医院之后，他确实是会把你归为所谓的高龄产妇。但是我身边，因为现在国家鼓励生二胎、三胎什么之类的，我身边四十几岁生孩子的，而且生特健康的孩子的比比皆是，特别多
2: 。对，所以我觉得你要做好充分的准备还是很没有什么问题的。因为二十多岁其实也有很多人身体很虚，痛风的、脂肪肝的人都有。但是三十多岁相对健康的人的话，他不是说那么。卡年龄，因为我看身边三十八岁生孩子，孩子和母亲都非常健康。你更多的可能是情绪稳定、身体健康，自己维持一个好的状态是最重要的
1: 。在二十岁的时候，想要一个三十多岁成熟的心理，给出一个完美的，就相对来说更好的母爱。但是你又要求三十多岁的人有一个那么康健康的身体，那么,那么强的恢复力啊，一、嗯、孕傻
0: 三年，你们真的觉得会存在吗？这件事情也让我很恐惧。我觉得没有。
1: 我觉得他们可能那个意思更多的是因为你日夜需要照顾孩子，就是睡眠缺乏导致的这个身体疲惫导致的智商下降。但你说真傻，我觉得没有，就是记忆力减退啊，什么都是正常的。但是本身我看到很多
2: 没有孩子的人也说自己没有什么记忆力，无非就是习惯去及时的记录一下所有要做的事情而
0: 已。嗯、作为过来人，对于这种。正在焦虑的，像我这样子的，和可能要考虑，也许没那么焦虑，但是要考虑生孩子的一些女性，你们会给她们什么建议呢
1: ？我想说的是，就是生还是不生，其实都特别需要勇气。但是我想说，呃，跟大家分享一个我的感受，就是我身边这些四十岁左右的人，他们已经过了生育期了啊。他们有的有孩子，有的没有孩子，但是我发现没有后悔的，就是没有孩子的也没有因为他错过了生育而后悔，有孩子的也没有因为生了一个孩子而后悔，所以我估计啊，大家不管选择哪一种，大概率都不会后悔，啊，所以就大胆的选择吧
2: 。你生的话，你可能要在很年轻的时候就要为他做很充分的打算，那如果你不生的话，你就要自己去。呃，完善自己的生命，去承担自己下半生的<笑>衰老的全部风险，那其实也是要做非常长远、非常丰富的一个规划。我觉得两个都是需要很多勇气
1: 的。补充到后面，因为这是这更切实的建议啊。如果决定生，第一你要优生优育啊，就是做双方做检查，嗯、呃，然后第二呢，你尽量的保证你在整个孕育的过程中是情绪稳定的。因为你的情绪稳定对胎儿的发育真的是挺重要的。我们从现在，我们作为母亲，从这个节点再往回看啊，嗯、呃，第二点呢，就是要生你就现在生，就这两年生，生育率到冰点了，呃，到冰点了。然后就是说，他可能孩子将来，他不管是小升初、初升高，甚至高考，他可能面临的呃竞争和压力都会更小，因为学位还是那么多的。它不会减少的啊、嗯，但是它的人数变少了，那它的竞争和内卷就会相对来说没没压力那么大啊、嗯。我觉得就这两点。嗯、但是我我自己感觉未来的每一年生育率都很难说有大幅提高。<笑>你看日本就是一个例子嘛，日本都这么
0: 多年了。当迪姐说的这个可能会成为撬动我。或坚定我要生，就天平倾斜一点的一个很重要的砝码，
1: 就很实在的，对，很实
0: 在。就想说，哎，我们这辈子都竞争的那么累，不如要生就就选择一个好时机，让他不会这么累。我觉得这可能真的成为非常重要说服我的一个理由。但是现在想想又觉得我好悲哀啊，原来想生生不生一个孩子。都要都要这么卷，要考虑让他不卷，我就反观，我就觉得我我们太累了吧
1: 。反正生育就是反人性的，本来我们就应该自
0: 然灭绝。按照惯例，我们每一期播客都要送一本书嘛。作为每一次我们最大的赞助商解，迪姐这一次会给我们的
1: 听友送什么样的一本书呢？今天我们送给大家，呃，一本叫《有限责任家庭》的书。这本书是就呼吁我们。成为一个有限责任人，我们也都成为一个有限责任的妈妈。不要为孩子负无限的责任，不要为他人负无限的责任，否则就太累了。这一期纯属
0: 夹带私货，就是要解决我自己的问题。听完了这一期之后，就觉得不管怎么样，都还是要做，就去好好的做准备，然后也别给自己那么大压力吧。那我也不知道。是不是解决了听友们的问题吧？如果听友们也有同样的困惑，大家可以在我们的评论下方留言，二十四小时之内留言点赞量前三名的就会获得我们丁姐送出来的这一本书。那也期待下一期播客我们再聊大家感兴趣的话题。如果大家有什么感兴趣的，也可以在评论下方留言，我们都可以一起来聊一聊。好，那这期播客就。这样子到此结束，感谢各位。好的，嗯、拜拜，拜拜。